1: ¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio. Vamos a dándole recio a esto del método de estudio de caso para no ir perdiendo el hilo. Y además poder eh, avanzar en esto, dado que hay muchos temas muy interesantes de los que hay que hablar. Uno de ellos pues, es la técnica de la entrevista. En este método de estudio de caso que te propongo, la entrevista es importante dentro del trabajo de campo del abogado, puesto que es una fuente de información muy relevante. En este episodio se buscará plantear unas bases metodológicas generales, ya que el tema de la entrevista da para muchos análisis y propuestas, y entrar de lleno al mismo sobrepasa los alcances tanto del propio método como la de estos episodios puedes tú acudir a cualquier área de, en internet en libros que te interesen sobre la entrevista y buscar el que más se adecue a ti esta es una técnica valiosa y de suma importancia para el abogado y también el fiscal también eh, resulta importante para algunas disciplinas periciales como la psicología forense por su parte, la criminalística hace lo propio con la información que surge de las entrevistas. Así pues, puede establecerse que dentro de un caso existirá al menos una persona a la cual hay que entrevistar. Sin embargo, una distinción importante es que la entrevista realizada por el abogado defensor lleva un corte cualitativo. También es importante establecer que entrevistar no es lo mismo que interrogar. Te repito, entrevistar no es lo mismo que interrogar. El fin que se persiga con la entrevista va a depender de ti como abogado y el contexto de tu caso. Sin perder de vista que toda entrevista debe ser voluntaria. Para realizar una entrevista se requiere tener preparado el material, el lugar, y previsto el tiempo aproximado que durará la entrevista. Importantísimo ser muy observador. Hay que estar preparado como observadores. Pues como dice Sampieri, Un buen observador cualitativo necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas, ser reflexivo y flexible para cambiar el centro de atención, si es necesario. Este mismo autor, Sampieri, señala las características de las entrevistas cualitativas. Son siete. El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad. Incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas es flexible. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes. La entrevista cualitativa es de buena medida anecdótica y tiene un carácter más amistoso. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de significados. El entrevistador Ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje. Esto que señala Sampieri, esto último de obtener experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje muy importante ya que pues sabemos se pueden realizar ejercicios hermenéuticos en los textos y una entrevista escrita pues bueno conlleva un lenguaje que está ahí y puede ser interpretado pero el propio lenguaje que maneja el testigo es importante o la persona que se entrevista es importante plasmarlo en su literalidad en cualquier entrevista ya que cambiar palabras se puede detectar incluso en algún momento del proceso. En consecuencia, evitar ese tipo de manipulaciones del lenguaje y ser lo más explícito y lo más literal posible. Dado, ahora bien, dado el aspecto práctico y pedagógico que presenta la propuesta de Muñoz Raso, el cual citamos en el episodio anterior, esto en torno a la entrevista. Es que se te propongo sus conceptos y clasificaciones para ilustrar los tipos de entrevista y preguntas que se pueden realizar, así como las formas de realizar una entrevista. No se pierde de vista que y te vuelvo a recalcar que tú puedes acudir al autor, institución o persona que consideres para efectos de desarrollar tu conceptualización, tus, entender los tipos de entrevista, preguntas, etcétera, que se pueden hacer al momento de estar entrevistando a un testigo. Esto es libre y esta propuesta, pues bueno, te la hago porque a mí me ha funcionado. Y como me ha funcionado, pues parte del de método se basa también en esto. Sin embargo, como un, es un método, tú puedes acoplar dentro de la entrevista. Vuelvo y te repito y, y disculpa que sea muy reiterativo, pero esto es importante para entender que no debes de sujetarte como si fuera un dogma esto, sino entender la estructura y entender en qué consiste esto de las técnicas y para ello, tú puedes darle el contenido que busques o desees en cualquier otro autor, bueno inicialmente Muñoz Razo no, en su libro lo vuelvo a repetir cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis Define a la entrevista como la recopilación de información en forma directa, cara a cara, donde el entrevistador interroga y obtiene información directamente del entrevistado, siguiendo una serie de preguntas preconcebidas y adaptándose a las circunstancias que las respuestas del entrevistado presenten. Dicha definición tiene una utilidad práctica, ya que explica un punto importante de toda entrevista, la cual viene a ser la adaptación a las circunstancias. Y esto, señor abogado, es muy importante, que te puedas adaptar a las circunstancias cambiantes. Cuando la persona sujeta a, eh, el entrevistado, se está cerrando, se está estresando, hay que adaptarse y ver, incluso analizar ese tipo de, de respuestas que va dando. Así pues, y como bien lo vuelve a decir Razo, este entender esto facilita la comprobación de fenómenos ya contemplados con anterioridad sí, entender esto esta conceptualización de la entrevista facilita la comprobación de fenómenos ya contemplados con anterioridad esto hay que aterrizarlo y pues hay que comprender que partimos de una investigación que ha realizado un fiscal entonces esa comprobación de fenómenos ya contemplados que se encuentran en esa carpeta pues por medio de la entrevista se hará lo, lo propio Nótese cómo cuando se habló de la observación en el episodio pasado, igualmente se le dio una connotación de índole comprobatoria. Esto no hay que perderlo de vista, que tanto a través de la entrevista, a través de la observación, se va facilitando la comprobación de esos fenómenos contemplados con anterioridad. Una de las personas que puede entrevistarse en todo caso, enunciativamente y sin limitar, son fiscales abogados, peritos, policías, testigos y en algunos casos las propias víctimas. Hay casos de índole sexual, la famosa revictimización, etcétera, etcétera. Por eso hay casos en los que está, hay que luchar por entrevistar a la víctima y en otros casos donde de plano a veces no es posible. No vamos a entrar a si es violatorio, de derechos o no, estamos en el ámbito metodológico. El proceso ciclo de la entrevista es interesante de analizar, sin embargo, hacer una descripción amplia escapa a los fines de este método y de estos podcasts por la cantidad de propuestas que hay al respecto. Aquí nuevamente tú vas a acudir a tu libre criterio y con los autores o personas, investigadores que más te llamen la atención, puesto que necesitas Conocerte a ti en tu personalidad y ver cuál se adapta a tu personalidad. No solamente estarse en aspectos metodológicos. Aquí en, este, en esta propuesta pues se sigue el ciclo de el raso. Que es un inicio, una apertura, un clímax y un cierre. No se van a describir. Lo que, porque lo que interesa explayarse... <coughs> Lo que interesa explayarse ahorita es en los tipos de entrevista y los tipos de pregunta y su forma, cómo hay que entrevistar. No hay que pasar por alto que en toda entrevista, al realizarse esta cara a cara, la observación directa juega un papel importante para, entre muchas cosas identificar el lugar donde se está desarrollando la entrevista, si hay distractores o influencias externas. En esto de las influencias externas, por ejemplo, una persona presente. Un caso muy concreto, cuando vas a entrevistar un testigo en sede ministerial y quiere estar el fiscal presente. También ser observador es estar al tanto de la dirección que está tomando la propia entrevista, el lenguaje no verbal de la persona entrevistada, etc. Y muchos otros factores que influyen, por eso hay que ser muy observador. Algo importante es que el tipo de entrevistas si y la estructura y contenido de la pregunta en sí que nos va a dar datos significativos, sí variará en cuanto al sujeto que se entrevista. Pues algunas, pueden ser, algunas preguntas pueden ser muy técnicas, otras no. Por ejemplo, algunas preguntas de sentido común para ciertos testigos. Aquí es el caso de que si se entrevista a peritos, fiscales, abogados, policías o bien se entrevista a testigos que no tengan una relación con disciplinas periciales o con el derecho o con alguna ciencia. Esto debe tenerse muy presente porque el conocimiento que el sujeto entrevistado tenga en torno a una ciencia requerirá de mayor enfoque y capacidad para preguntar por ti como abogado. Por ello, pues obviamente es importante formarse en diversas ciencias y ahí está uno de los retos de, que tiene uno como abogado. La guía inicial para entrevistar a un sujeto lo será eh, propiamente la problematización del caso, es decir, el hecho y la calificación jurídica. También nuestra unidad de análisis y las propias preguntas de investigación que se plantearon al inicio en conjunto, todo esto también con el marco referencial. Por eso esa parte es bien importante bien delimitarla porque ya una vez estando en el campo haciendo preguntas, aquellos nos van a dotar de objetividad, nos van a orientar y no vamos a andar de, de, de eh, buscando a ver qué encontramos, sino que ya vamos sobre algo un tanto concreto salvo algunas excepciones como se verá un poquito más adelante Esto último en cuanto a las preguntas de investigación que se plantearon en el, al inicio del estudio del caso, no significa que aquellas preguntas se le harán directamente al, al sujeto investigado perdón, al sujeto que estamos entrevistando, sino que el objeto empírico o teórico que conforme a aquella pregunta de investigación de nuestro respectivo marco va a orientar las preguntas a realizar dentro de una investigación. Aquí te remito al episodio de las estructuras de las preguntas de investigación. Conjuntamente con esto, el marco referencial con los diversos antecedentes válidos como las tesis aisladas, jurisprudencias diversas normatividades que hayas puesto vas a, se puede extraer información para en su momento si toca por ejemplo entrevistar a un fiscal, entrevistar a un policía hacer preguntas acordes a, al derecho, acordes a ciertos aspectos éticos eh, aspectos de su propia función bien si dentro del análisis que se hace de la carpeta de investigación, se desprende que existen o no documentos o entrevistas previas realizadas por un sujeto, pues también tenemos ahí un punto a indagar, ¿verdad? Esto último influye en cuanto a que si existe un documento realizado por cierta persona se pueden obtener mayores detalles respecto a ese documento y el contexto en que fue realizado. Esto siempre y cuando, y tu caso, y tu criterio, eh, deseas impugnar la veracidad de ese documento. Sabemos que hay periciales, pero acuérdate del principio de triangulación. En cuanto a la existencia de una entrevista, se tiene, ojo con esto, se tiene ya cierta información de la cual se puede partir. Sin embargo, la información proporcionada en esas entrevistas a veces no está completa y de ahí que se requieren una nueva entrevista. Hace unos minutos te dije que el fin que se persiga con la entrevista dependerá del abogado y el caso. Además, que toda entrevista debe ser voluntaria. Habrá casos en los que será necesario realizar una entrevista dirigida, la cual está centrada en las opiniones del entrevistado y en el cual se tiene un guión concreto el cual no permite que se varíe o se salga del tema. Este tipo de entrevista... Es útil para corroborar, rectificar o evaluar datos con el entrevistado, pero se requiere contar con un cúmulo de información que permita saber de qué se hablará y cuál será el guión de la entrevista. En la entrevista exploratoria, lo que se busca es acercarse y familiarizarse con el problema o tema a investigar para encontrar un punto de partida y los métodos y técnicas a aplicar. En la entrevista de comprobación lo que se pretende es confirmar la validez de la información existente e igualmente complementarla. Con esto se puede ir corroborando, rectificando, evaluando o modificando la información obtenida. Con la entrevista de información se busca obtener datos de índole científica. Sin embargo, estas no son sencillas de realizar. Hay que tener claro esto ya que requieren de conocimientos concretos por parte del entrevistador, puesto que quien se entrevista suele ser persona, una persona experta en un tema o en una ciencia. Con la entrevista informal no se tiene un corte del todo científico que digamos, pero es útil para conocer algunos aspectos de la problemática estudiada. Todo esto último, por supuesto, es, una, es un parafraseo de Muñoz Razo. Entonces, según la problemática del caso, la unidad de análisis, el marco referencial y las preguntas de investigación planteadas, y los sujetos a entrevistar será el tipo de entrevista a realizar. La combinación entre sujeto y tipo de entrevista puede ser muy amplia. También la combinación entre sujeto, entrevista y tipo de pregunta. Esto puede ser muy amplio. Aquí la experiencia del abogado y el conocimiento metodológico que se tenga y también el conocimiento del caso va a ser un punto medular en toda entrevista. Muñoz Razo dice que los tipos de preguntas... Se determinan de acuerdo con el diseño de instrumentos de recopilación y las necesidades del tema de estudio. El investigador determinará el tipo de preguntas que utilizará para obtener información en sus entrevistas. Preguntas abiertas, para dar libertad al entrevistado a que se explaye y aporte información valiosa. Preguntas cerradas, para limitar, especificar y concentrar las respuestas. Preguntas de sondeo para determinar alcances, conocimientos y grado de colaboración del entrevistado. De cierre, para complementar o corroborar la información obtenida. Se ha venido hablando de la técnica de la entrevista y los tipos de preguntas a realizar. Sin embargo, al momento de estar entrevistando a un sujeto, se requiere conducir la entrevista. Esto amerita una técnica que Muñoz Razo llama técnica de conducción de la entrevista, que ayuda a dar forma a la estructura de la entrevista. Esta estructura de la entrevista, mediante la aplicación de esta técnica, el autor que seguimos propone lo siguiente: o los siguientes, las siguientes estructuras de una entrevista. Está la entrevista embudo. En esta entrevista inicia con preguntas generales hasta llegar a preguntas específicas este tipo de entrevistas es útil para vencer la resistencia inicial de los entrevistados y motivar su cooperación está la entrevista tipo piramidal comienzan con preguntas cerradas específicas y directas hasta avanzar a preguntas abiertas para esto se requiere tener un guión establecido de lo que se busca conocer. La entrevista diamante. Se realizan preguntas cerradas que conllevan un tema específico. Luego preguntas abiertas y luego preguntas cerradas. Según evolucione la entrevista, se van haciendo preguntas abiertas. En ciertos momentos vuelves a centrar la entrevista en preguntas cerradas. La entrevista, reloj de arena. Inicia con preguntas generales y según avance la entrevista se van centrando en preguntas cerradas y luego se vuelven a incluir preguntas abiertas o preguntas generales. Ya sé, estos nombres son muy, están muy curiosos, sin embargo no entremos en cosas estéticas, sino en la funcionalidad práctica que propone la estructura de la entrevista. Las preguntas abiertas, las preguntas cerradas tienen una estructura sintáctica y semántica concreta. Sin embargo, pues poco se ha explorado. Por ello, tú como abogado habrás de realizar tu propio enfoque y estilo. Y en este sentido, pues dada la, la extensión de, de esto y el episodio, no haremos de momento mención a cómo se hacen esas preguntas cerradas, a cómo se hacen esas preguntas abiertas, ya que su contenido depende de un caso específico. ¿Se pueden poner ejemplos? Efectivamente. Sin embargo, de momento lo que interesa es conocer esta conceptualización. Con todo lo expuesto, se tiene o ya tienes una pauta para iniciar y guiar una entrevista sin caer en subjetividades y sin convertirla en un interrogatorio. Esto es muy importante. Acude al autor o autores que sean de tu mayor interés o incluso a manuales de entrevistas psicológicas para efectos de entender la influencia y carácter de las preguntas abiertas y cerradas. Incluso también desde un enfoque psicológico, guiar una entrevista. Hasta aquí este episodio, compártelo con quien desees, te dejo los canales de comunicación ahí en Facebook, en esta plataforma, en el propio Spotify. Y de antemano, vuelvo y te repito, no dejes de leer el documento, si ya lo leíste, espero tu opinión en cuanto al análisis de, lógico de la carpeta de investigación y el antecedente de investigación y también de estos episodios. Nos escuchamos en el siguiente episodio. No olvides que te deseo mucho éxito y dinero. Hasta luego.